0: dabei, was ist wirklich wichtig in deinem Leben, dem Persönlichkeitspodcast mit Norbert Rönnau. Ich bin Resilienztrainer und Persönlichkeitscoach und heute geht es um den Stress im Homeoffice. Nach dieser Folge wirst du wissen, welches die drei Hauptgründe für den Stress im Homeoffice sind und einen Schritt kennen, den du machen kannst, um gegen anzuarbeiten. Ja, Corona-Zeit, wir haben jetzt Januar 2021 und das zieht sich alles sehr. Arbeit im Homeoffice ist ja stark angestiegen und wird ja jetzt auch quasi gesetzlich verordnet. Also viele Menschen machen das zurzeit und auch schon eine ganze Weile und es es gab vorher schon viele Menschen, die sich das ein bisschen ersehnt haben oder gewünscht haben oder auch davon geträumt haben. Das ist ja erstmal in der Vorstellung einfach eine brillante Idee. Von zu Hause arbeiten, kein Pendeln mehr, diese ganze, der ganze Aufwand entfällt. Mehr Zeit mit der Familie zusammen zu verbringen, das alles schön auszutarieren Arbeit und das Private nebenher und irgendwie auch so ein bisschen gemütlich in der Vorstellung und ja wenn dann nicht andauernd noch irgendwelche Zoom-Meetings oder sonst was stattfinden du kannst ja auch einfach mal ein bisschen ein schlampchen Klamotten dich an den Rechner setzen, merkt ja auch keiner und ja, die soziale Kontrolle ist dann ja auch nicht so da. Also Kollegen, Chef und so weiter, das klingt ja alles ziemlich gut. Und wie gesagt, viele haben das immer gewollt. Und jetzt stellt sich raus, das ist gar nicht so einfach. Es gibt viele Menschen, die Stress noch stärker jetzt empfinden, als sie ihn vorher empfunden haben. Und das ist äh, durchaus überraschend für Sie selber, ich glaube insgesamt auch. Es gibt dazu jetzt ein paar Studien, ähm, diverse Fachartikel. Ich habe dir zweimal verlinkt. Da unten kannst du das finden und kannst da was nachlesen. Wie gesagt, die Ergebnisse sind widersprüchlich. Also von, ja, Leute empfinden das als angenehmer und nicht so stressig so zu arbeiten und bei anderen ja, überraschenderweise ist das stressiger als vorher. Zumindest ist es gefühlt anstrengender. Und das ist so das Thema, worauf wir heute mal gucken werden. Wie gesagt, die positiven Aspekte habe ich benannt. Auch in der Praxis empfinden Menschen das so. Du verlierst nicht die ganze Zeit mit dem Pendeln und hast auch den Nerv nicht. Okay, und du kannst, hast mehr von deiner Familie. Aber gleichzeitig, ähm, zumindest aus einer Studie, die ich gelesen habe, sagt 80% der Menschen, ich arbeite mehr jetzt als vorher. Ähm, und das heißt auch, entweder Überstunden oder mehr für dieselbe äh, Arbeit. Und 30% sagen, ich arbeite viel mehr, also Stunden länger am Tag, und das betrifft hauptsächlich jüngere Menschen, also ab 55 äh, und älter. Die sind davon nicht so besonders tangiert, die haben auch einfach mehr Lebenserfahrung. Das äh, spielt eine große Rolle. Also es betrifft mehr jüngere Menschen und es betrifft in einem starken, stärkeren Maße Führungskräfte. Mittlere, hochrangige Ebene. Okay, warum? wie, wie kommt das jetzt? Also, der erste Grund ist, es gibt weniger Kontakt zu Arbeitskollegen im weitesten Sinne. Es gibt den Flurfunk nicht, wo man immer mal ein bisschen tratschen könnte, Tasse Kaffee zusammen trinken, aber auch immer wichtige Informationen so zwischendrin mal schnell austauschen konnte, um ja, die Kollegen gesehen hat und einfach auch die Dinge, die schriftlich nirgendwo stehen, irgendwie doch so mitkriegt, was sich da so tut im Unternehmen. Teamwork ist total schwierig geworden natürlich. Das geht zum Teil technisch über Zoom und so weiter, aber nicht so richtig gut. Also wenn man zusammen Ergebnisse erzielen muss, das ist deutlich aufwendiger. Und es gibt Menschen, die regelrecht vereinsamen. Also die wenig Kontakte haben, keine Meetings, einfach da still ihr, ihre Arbeit machen, wenig Rückmeldung auch kriegen. Ja, und denen fehlen einfach die sozialen Kontakte, einfach miteinander zu arbeiten, auch mal seinen Spaß zu haben dabei, die anderen zu sehen überhaupt. Okay, so und ja, es gibt Menschen, denen drückt das total auf die Seele, dass sie da jetzt allein vor diesem Ganzen. Berg sitzen. Der zweite Grund, warum Arbeit im Homeoffice so schwierig ist für viele, ist die Situation, dass Homeoffice auch bedeutet viel Ablenkungsmöglichkeiten. Ja, das wird jeder von euch auch kennen. Du musst eigentlich jetzt diese, dieses Schreiben, diese Analyse fertig machen, aber okay, mal kurz noch mal irgendwie auch noch mal einen Kaffee kochen, einen Tee kochen auf dem Weg vorbeikommen, am Wohnzimmertisch, wo dieses eine Magazin liegt, das du schon seit drei, vier Tagen lesen wolltest, aber du bist nicht dazu gekommen. Das würde auch gar nicht lange dauern. Also vielleicht erstmal den Tee holen, dann also nur kurz. Ne? Oder danach am Rechner, Internet, LinkedIn, E-Mails, Handy, WhatsApp. Also es gibt tausend Möglichkeiten, <lacht> abgelenkt zu werden. Ich weiß, wovon ich rede. Und das ist tatsächlich schwierig für viele Menschen, sich diesen ganzen attraktiven Ablenkungsmöglichkeiten zu entziehen. So, dann ist Homeoffice, wenn man Kinder hat, einfach auch eine Doppelbelastung, so, weil Kinder kann man auch nicht einfach so in die Ecke stellen, sondern die wollen dann was vor allem, zumindest wenn sie kleiner sind. Und das muss total genau austariert werden. Also... Wann ist, wo ist meine Arbeitszeit und wo ist meine Privatzeit und wie reguliere ich das? Das ist nämlich alles total unklar, das ist ja nicht klar geregelt, wann, wann ist was dran. Okay, da gibt es meinetwegen ein Büro und da gibt es eine Tür, aber das ist viel schwieriger durchzuziehen. Und wenn beide zu Hause arbeiten, dann kriegst du auch noch nicht mal viel Unterstützung, weil der andere ist in derselben Lage und Anerkennung könnte, aber ist oft nicht. So, du musst dich selber organisieren, du musst dir eine Struktur geben, wann du was machst. Und das ist für die, die ich mal, sehr gewohnt sind, autonom zu arbeiten, nicht so schwierig. Für andere, die mehr so Vorgaben und einen klaren Rahmen brauchen, wann ist was, wie, wo dran, ist das eine, ist das eine schwierige Nummer. So. Und am Ende ist genau diese Trennung, wann... Wo ist mein Privatleben und wo ist mein Arbeitsleben und ähm, ist einfach, ist schwierig, ist wirklich schwierig. Daran muss man sich gewöhnen, das muss man irgendwie erstmal hinkriegen. Und dass das eben nicht so einfach ist, führt einfach dazu, dass die Grenzen verschwimmen. Und das ist tatsächlich wirklich schwierig, ähm, weil das Empfinden, wie viel Arbeit ich eigentlich auch, total ausufert. Viele Menschen hat sich gezeigt, lösen das, indem sie ganz früh anfangen und abends, wenn die Kinder im Bett sind, dann noch weiterarbeiten und vielleicht tagsüber nicht so viel. Empfunden ist das aber deutlich mehr als vorher, sodass das auch wirklich zu so Erschöpfungssymptomen führt und insgesamt das Thema führt einfach zu vielen Symptomen von Überarbeitung, die in Richtung eines Burnouts gehen. Das ist erstmal nicht so dramatisch in der Regel, aber es sind dieselben Symptome und Anzeichen, die es auch gibt, die du sonst bei der Arbeit haben kannst. Also das Stichwort ist Resilienz. Wie kann ich auch widerstandsfähig werden bleiben, auch bei dieser hohen Belastung? Das dritte Thema ist, der dritte Grund ist, es ist unklar, wann du genug geleistet hast. In der Regel bin ja in, der, in meinem ersten Beruf Tischler, da ist das noch relativ einfach. Okay, wenn ich einen Tisch bauen sollte, dann wenn er fertig ist, er steht auf vier Beinen, er wackelt nicht, <lacht> wenn man ihn ausziehen können soll, kann man ihn ausziehen, es funktioniert alles. Okay, kann man sagen, ja gut, Leistung abgeliefert. Aber ob ich da schnell genug gewesen bin, ob ich selber mit mir zufrieden bin, ob ich finde, dass die Oberfläche so fein geschliffen ist, wie ich mir das vorstelle, bestenfalls, und ob das Verhältnis zwischen Höhe und Breite und die Kante sehr gefällig aussieht, auch das ist schon wieder völlig unklar. Aber es ist einfacher. Es gibt Menschen, die haben ganz klare Vorgaben, sagen, okay, das und das musst du... Die, und die Vorgänge musst du abarbeiten oder die Analyse oder das Konzept muss in ein paar Tagen stehen oder die Budgetplanung bis dann und dann, aber es sind eher die Ausnahmen. Viele Menschen arbeiten ja mehr mit einem ganzen Schwall von Aufgaben und verschiedenster Art und Weise auch mit komplexen Geschichten, bei denen es kein fixes Enddatum gibt und oder aber wo es sowieso zu viel zu tun gibt, man schafft sowieso nicht alles. Ja? Und dann wird es wirklich haarig, weil du musst selbst entscheiden, wann Schluss ist und ob das gereicht hat, was du gebracht hast. Aus meiner Sicht ist es das, meine ganzen Erfahrungen, ist es das wichtigste Thema ja? in, in diesem ganzen Komplex und der wichtigste Grund. Das betrifft hauptsächlich Jüngere, habe ich gesagt, und zwar deswegen, weil die unsicherer sind als Menschen mit mehr Berufs- und Lebenserfahrung über das, was sie können, was sie bringen und wie belastbar sie sind, weil sie mehr Versagensängste haben als Menschen mit mehr Erfahrung, weil sie zeigen wollen, was sie leisten können wie effektiv sie arbeiten können, wie sie sich reinhängen. Also es gibt anscheinend viele, die nach außen hin da auch eine Riesenwelle riesen Welle mitmachen und das übertreiben, das was sie schon geleistet haben und irgendwelche Meetings, Telefongespräche und so erfinden, nur um besser dazustehen. Aber das ist ein, ein, ein ganz äh, realer Druck, der da entsteht. Und wie gesagt, es gibt keine objektiven Kriterien wann ist es genug, wann war ich gut genug, wann habe ich genug getan, wann kann ich mit mir zufrieden sein und wann wird man mit mir zufrieden sein. Und die Anforderungen, wann das erfüllt ist, sind in der Regel völlig unklar. Und diese Selbstbewertung ist... Einfach meiner ganzen Erfahrungen nach eines der größten Probleme in diesem Komplex, weil da sehr tiefliegende Erfahrungen und Glaubenssätze das prägen. Okay. Selbstbewertung hat etwas zu tun mit dem Selbstbild, was ich von mir habe. Also wie sehe ich mich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wo kann ich punkten? Was bin ich überhaupt für ein Mensch? So, wie nehme ich mich selber wahr, weil das stimmt in den Selbstfällen mit dem überein, wie andere Menschen mich sehen und beurteilen und die Diskrepanz dazwischen bringt wirklich große Schwierigkeiten mit sich, weil ein verschobenes Selbstbild zu falschen Schlüssen führt und danach zu falschen Handlungen, also sozusagen nicht angemessen dem, was ich bin. So, Selbstwert ist damit auch verbunden, insgesamt. Also nicht nur das Bild davon, sondern wie fühle ich tief in mir, was ich wert bin, was ist wertvoll an mir. Oder auch im Negativen, was, wo bin ich, fühle ich mich wertlos, das Gefühl, ich tauge da nicht viel, ich kann nicht viel. Selbstbewusstsein knüpft sich da auch an. Also im Positiven, dieses rauszugehen in die Welt, sagen, ich kann was, ich weiß, was ich will, ich kann mich durchsetzen, ich kann standhalten, ich bin kräftig, ich bin viel wert oder eben im Negativen auch. So, und das alles stammt, oder hat seinen hat seinen ursprung in den ersten jahren unseres lebens da wird das alles geprägt und das wirkt heute noch das ist einer der gründe warum menschen sich in ihrem ganzen leben sehr oft sehr einengen auf eine bestimmte art und weise zu leben und auch viel liegen lassen viel nicht nutzen viel nicht tun weil die damalige kindliche erfahrung auch von von Schwäche oder von Ohnmacht oder was immer da, manchmal von Scham, die ein Mensch damals empfunden hat, setzt sich fort bis ins Erwachsenenalter, obwohl ein Erwachsener ja viel, viel mehr Möglichkeiten hat, zu agieren, zu handeln, sich zu wehren, einen anderen Kern von Persönlichkeit hat, den kleine Kinder noch nicht haben. Jedenfalls führt dieses, auch dieses Mangel, die Selbstbewusstsein hat auch, spielt eine große Rolle auch in diesem Stress. So, und woher kommt das denn, diese ähm, ja, häufig auch negative Beurteilung, die Menschen mit sich bringen von sich selber? In meiner Arbeit habe ich das sehr oft erlebt, dass man Menschen fragt, okay, was würdest du sagen, was sind Erfolge in deinem Leben und was sind eher Misserfolge, dass sie sehr gut aufzählen können, was die Misserfolge waren und kaum, was sie als Erfolge bezeichnen würden. Und wenn man das ein bisschen auseinander nimmt, dann stellt sich heraus, dass sehr vieles, was eigentlich ein Erfolg ist, irgendwie gar nicht vorkommt. Also, das ist gar nicht der Rede wert, eine Schule abzuschließen, einen Schulabschluss zu machen, einen Bildungsabschluss zu machen, einen Job zu finden, da drin zu bleiben das zu erfüllen, was da gefordert ist, aufzusteigen, erfolgreich sein, okay, da geht es dann langsam los, aber erstmal darunter, das zählt gar nicht, Führerschein zu machen, nicht den Drogen und Alkohol verfallen zu sein, nicht im Gefängnis gelandet zu sein, also es gibt viel, was wir als selbstverständlich halten, wofür man schon sehr, sehr viel braucht, um das hinzukriegen. So, und diese... Mal verschobene Selbstwahrnehmung auch dieser, dieser Begriffe von Erfolg oder Misserfolg mh, spielt hier aber eine große Rolle. Jetzt kommt nämlich das Thema Perfektionismus dazu. Das ist eine der Hauptantriebsfedern, Antriebsquellen, um sich auch selber einen Stress zu machen. Perfektionismus entsteht auch in der Regel einfach in der Kindheit. Also wenn ein Kind von Eltern erzogen, aufgezogen wird, die sehr leistungsorientiert sind, die sehr ehrgeizig sind, die wollen, dass ihr Kind viel lernt, alles Mögliche beherrscht, selber nach oben kommt, Erfolg hat und dass daraus ein großer Druck entsteht, das ist eine der... Bausteine sozusagen auch zu einem späteren Streben nach Perfektionismus. Wenn ein Kind die Botschaft kriegt, du wirst nur, nur geliebt, du kriegst nur Anerkennung, wenn du ordentlich was leistest, das ist schrecklich eigentlich, aber es ist eine harte Nummer, das passiert relativ häufig und wenn Fehler nicht verziehen werden, wenn das immer alles glatt, makellos gut sein, sehr gut sein muss, erkennt das, nicht vielleicht schon mal sagen, okay, ja, du hast jetzt irgendwie in der Klassenarbeit mal wieder eine 2 geschrieben, das wäre ja schon ganz gut. Aber warum ist das eigentlich keine 1? Warum bist du eigentlich nicht die Beste in der Klasse? im Oder Kannst du dir jetzt aussuchen, welche Disziplin ähm, das ist? Und umgekehrt für sozusagen, weniger Leistung einfach ja, Ablehnung, Abwertung, auch Liebesentzug zählt manchmal dazu. Und das alles äh, erzeugt ein Selbstbild, in dem einfach klar ist, so, ich, äh, ich muss was ändern, ich will das vermeiden, ich strebe einfach immer danach, makelloses, perfektes abzuliefern, so wie ich das gelernt habe. Und Menschen, die so perfekt sein wollen, ähm, haben einfach große Angst vor Kritik oder vor Ablehnung, weil in diesem Falle, weil jemand nicht mit ihrer Arbeit zufrieden sein könnte. Kollegen oder Chef und beides. Auch wenn das vielleicht unrealistisch ist, aber das ist eine tief sitzende Angst, die Menschen sehr, sehr prägt, die häufig auch nicht bewusst ist. Und das ist eines der Probleme, an denen man was tun kann, weil du kannst dich nur weiterentwickeln, wenn du auch verstehst, wie du geprägt bist, sozusagen, wie du funktionierst nach welchen inneren Regeln, Glaubenssätzen, Maßstäben du dich und dein Leben organisiert hast. Die Angst vorm Versagen spielt dann natürlich eine große Rolle und ja, auch die Angst, von den Kollegen abgewertet zu werden oder ausgeschlossen zu werden. Die mögen mich da nicht mehr. Wenn ich das jetzt nicht bringe, dann bin ich unten durch. Bei genauerem Hinsehen merkt so ziemlich jeder, dass diese ähm, Ängste auch irgendwie ein bisschen unrealistisch sind. Ähm, aber es spielt keine Rolle. <lacht> Jemand, der perfektionistisch ist, hat zumindest das Gefühl, er kann das auch nicht anders machen. Das geht einfach nicht. So, ähm... Was kann man tun, um dieser Falle auch des Perfektionismus zu entkommen? Ich schlage dir mal was vor, was ein erster Schritt sein kann, wenn du dich von all dem, was ich jetzt erzählt habe, wenn du dich getroffen fühlst, wenn du dich gesehen fühlst, in dem, in dem zumindest in einigen Aspekten, wo du dich wiederfindest, denkst, ja, 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 stimmt leider. Der erste Schritt, um irgendwas zu ändern in der, persönlichen, in der Persönlichkeit, also in der persönlichen Weiterentwicklung, ist immer, dass du hingucken musst, was die Realität ist. Das klingt sehr einfach, das ist häufig schwierig. Also sich bewusst zu machen, so wie, wie verhalte ich mich, was tue ich in meinem Leben, welche Gründe habe ich dafür und welche sind die gerade die eher unbewussten Gründe dafür, die mich so in diese Lage bringen, ne? weil erst wenn du das weißt, kannst du, kommst du einen Schritt weiter. Du könntest zum Beispiel dir einfach mal eine Liste machen, auf der steht, die Überschrift ist, ich sollte, und wir reden jetzt erstmal nur über das Kapitel Arbeit, <lacht> sonst wäre es zu groß. So, jeder Satz fängt an mit ich sollte, ich sollte meine Arbeit immer fristgerecht abliefern, ich sollte auf keinen Fall diese und jene Fehler machen und so weiter und so weiter. Das ist ja dein Ding dann, wie du, was deine Lebensumstände sind. Aber mach eine Liste von ich sollte. So. Und fühl doch mal rein, wie das ist, wenn du das mal vor dir siehst, und dann wie dieser innere Antreiber, der da sitzt und dir das alles erzählt, was du solltest. Das ist wahrscheinlich, dass sich das richtig mies anfühlt. Zumindest wenn es eine ordentliche Liste gibt. Das meinte ich, das ist eine der Sachen, die man eingehen muss, wenn man weiterkommen will. Aber das ist häufig einfach auch der erste Schritt, um zu erkennen, so, wo geht's denn jetzt lang? Der zweite Schritt wäre, wenn du nicht perfekt bist bei deiner Arbeit, was befürchtest du? Mach davon auch mal eine Liste. Ne? Dies könnte passieren, jenes. Tut, 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 tut. Und zwar ungefiltert. Ungefiltert. Nicht gleich denken, ja, ist ja Quatsch, sondern einfach mal so die Ängste protokollieren. So, wo du denkst, Gott, das ist ja grauenhaft. Da kommt das Thema Scham auch ein bisschen mit rein, also befürchtete Scham. So, und die dritte Liste heißt, was würde realistischerweise probieren? Du hast auch schon mal jemanden gesehen, der unperfekte Arbeit abgeliefert hat. Bestimmt mehr als eine Situation. Du hast auch gesehen, was mit diesen Menschen hinterher passiert ist. Ist er wirklich aus dem Team geschmissen worden und keiner hat mehr mit ihm geredet? Hm, wahrscheinlich nicht. Also, die realistische Version deine Ängste. Okay, und dann hast du schon mal einen Anfang zu dem Thema und guck mal, was das in dir auslöst. So, natürlich ist das noch keine Lösung, aber das ist der erste Schritt zu einer Lösung. Und wenn du diese Dinge sozusagen nicht bedenkst, dann äh, würde ich sagen, kommst du dem Thema auch nicht richtig bei. Es gibt Tipps. Ja, du kannst im Internet googeln, also es gibt jede Menge ähm, Vorschläge von Fachleuten oder von Krankenkassen, was kann man tun. Das kannst du alles machen, das kannst du auch probieren, also ich würde dich da überhaupt nicht von abhalten. Nur eine Verhaltensänderung ist schwierig und nutzt meistens nichts, weil die Gründe darunter, wenn du die nicht zu fassen kriegst, dann wird das nicht wirklich funktionieren. Okay, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn du mehr wissen willst zu diesem Thema und weiter vorankommen willst, es gibt auf meiner Website ein Coaching-Programm in verschiedenen Größen genau zu diesem Thema, also zu dem Thema Resilienz und die Fähigkeit, sich gegen bei hohen Anforderungen einfach widerstandsfähig zu sein, was hier mit rein spielt. Guck mal drauf und ansonsten hol dir den kostenlosen Mini-Kurs von meiner Website, das ist ein kleiner Videokurs, in dem es um das Thema Nein sagen um Abgrenzung geht und das ist eine der wirklich zentralen Geschichten und das spielt in dieses Thema auch mit rein so und ansonsten freue ich mich hier über einen Kommentar von dir unter dem podcast oder unter dem youtube video bis zum nächsten mal tschüss